0: 너에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너에게는 안전하다는 말씀처럼 오늘 이제 교회에 대한 말씀을 잠깐 나누는데 여러분 그늘 우리가 이제 듣는 말씀들을 같이 나누는 겁니다. 그러나 이제 그 실행을 못 하고 있다면 이제부터 좀 실행을 하셨으면 좋겠고 그래서 우리 기도 제목 삼았으면 좋겠습니다. 오랜만에 왔는데 우리 박재원 목사님 떠나시고 이상용 집사님 떠나시고 또 내일 이복현 집사님 (웃음) 또장례예비를 드리게 돼서 인간적으로 본인들은 이제 하나님 나라 가셨으니까 너무 감사하지만 남아있는 분들 또 가족들 하나님께서 특별히 위로해 주시기를 기도합니다 어제 장례회배는 참 하나님의 은혜 가운데 잘 마쳤고요 내일 이목현 집사님도 정말 말없이 잘 섬기던 분이고 이상용 집사님은 우리 교회 초창기부터 회사의 11조를 아예 교회다 회사에서 직접 내게 만들 정도로 36년 동안을 변함없이 이제 교회를 섬겨오시고 말없이 봉사하셨는데 하나님의 묘토가 하셨습니다. 여러분 우리도 다 언젠가 갈 사람들이니까 좀잘 준비하다가 갔으면 좋겠고 남은 생에 정말 이제부터라도 우리가 맺는 열매들이 하나님이 정말 기뻐하시는 생명 살리는 일에 우리가 시간을 쓰므로 정말 극상품의 열매들을 좀 맺으면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하면서 우리가 다시 하나님 나라의 꿈에 대해서 오늘 같이 말씀 나누고자 합니다. 이 땅에 왜 교회가 존재할까? 저는 이제 교회 없이 이제 한 3년 가까이를 북한에서 있다 보니까 교회에 대한 생각이 너무도 절실하게 들었고 또 혼자서 예배를 134번 주의를 지키고 또뭐밥 먹는 것도 독방에서 혼자서 3000번을 먹고 하다 보니까 이게 함께 있다는 것, 이 교회가 에클레시아 아니에요 에클레시아, 다 하나님이 불러서 모아놓은 공동체이기 때문에 이 특별한 뜻이 있다는 생각을 항상 하게 됩니다 우리 이제 꿈이 없는 백성은 망한다는 이제 그런 말이 주는 교훈이 많이 있는데요 이 세상 사람들도 꿈이 없어서 결국은 다 망하는 것입니다 이 세상의 모든 역사는 다 꿈이 있는 사람들에 의해서 만들어지지 않습니까? 라이트 형제가 하늘을 나르는 꿈을 꿨기 때문에 우리가 지금 비행기를 타고 다닐 수가 있고 포드가 수년 안에 미국 사람들 가정마다 자동차가 하나씩 생길 것이다 아무도 그 당시에는 안 믿었지만 꿈이 있는 사람 때문에 지금 한국은 3천만 대가 됐어요 손바닥만한 땅덩어리가 다 주차장이 될 정도로 다 자동차를 타고 다닙니다 누군가 인공지능 시대에 꿈을 꾸었기 때문에 4차 기술 혁명이 이루어지고 벌써부터 우리가 운전하지 않아도 차가 우리를 데려다주는 무인 자동차 시대가 이미 열렸습니다 제가 샌프란시스코 갔다가 참 놀랐어요 테슬라가 거기 있는데 지금 테슬라 완성된 것들은 사람이 운전하지 않습니다 직접 다 하고 주차장에서 비가 왔는데 차를 스위치 돌리니까 차가 혼자 다 학생들에서 나와서 앞까지 오더라고요, 차들이 다. 그런 시대가 또 이미 시작됐습니다. 아인슈타인 잘 알지만 꿈이 있는 사람이었죠. 근데 이 사람은 이 세상에는 관심이 없었습니다. 너무 또 이렇게 꿈에 또 집착하는 사람들을 보면 거의 장가도 안간 사람이 너무 많고요. 또 아인슈타인도 결국은 이혼까지 하게 됩니다. 1930년도에 독일에서 히틀러를 피해서 이제 미국에 오게 되지 않습니까? 그때 이제 메나탄 한복판에서 제자를 만났는데, 뭐 너무 잘 알려진 얘기지만, 아인슈타인이 항상 허름한 옷을 입고 있었다고 그래요. 그래서 "아, 선생님, 그렇게 허름한 옷을 입고 계십니까?" 그랬더니, 뭐 하는 말이 "여기서 뭐나 아는 사람 아무도 없는데, 무슨 상관이 있습니까?" 그러고 헤어졌는데 몇년 후에 다시 만났는데 그때는 아인슈타인이 미국에서 아주 유명한 사람이 되었을 텐데 똑같이 날고 의틀를 입고 지나가다 만났습니다 아니 아직도 이런 외투를 입고 계십니까? 제가 한벌좀 사드릴까요? 그랬더니 하는 얘기가 이제는 뭐 세상이 다 나를 아는데 무슨 상관이 있습니까? 그런데 관심이 없는 거예요. 꿈이 있는 사람들은 일상의 이런 생활들에 별로 관심이 없습니다. 어떤 꿈을 하나를 이루는데 집착을 하는 것을 많이 볼 수가 있습니다. 여러분, 나폴레옹도, 알렉산더도, 찡기스칸도 전쟁을 일으키기 위해서 전쟁한 사람들이 아니라 사실은 꿈이 있었어요. 너무 조그만 나라들 만들어서 도시국가 왕들 노릇을 하니까 이걸 좀 천하를 좀 통일시켜 보자. 나름대로 그런 꿈을 갖고 전쟁을 하기도 했습니다 빌게이츠의 꿈이 있고 또 애플의 꿈이 있고 이건의 삼성의 꿈이 있었고 현대 정주영의 꿈이 있었기 때문에 그런 큰 역사들이 일어난 거죠 저는 오히려 요즘 세상을 살면서 세상이 발전하는 걸 보면서 오히려 우리가 더큰 도전을 받게 됩니다 우리는 왜 이런 꿈이 없을까 이런 생각도 많이 하게 돼요. 이 아마존 잘 아시죠? 아마존. 아마존의 끝없는 이 변신과 도전을 보세요. 얼마 전에 그 시애틀에 갔었는데, <웃음> 시애틀로 이제 아마존이 이사를 오면서 한 도시가 난 술렁거렸습니다. 집값이 전부 다 올랐고요. 젊은이들이 전 세계에서 대거 시애틀로 몰려왔습니다. 1994년도에 창업을 했으니까 오래되지도 않았는데, 벌써 연간 매출이 천억 달러를 넘었어요. 유통 혁명을 일으키고 있습니다. 미국 안에 있는 3만 천 개의 모든 우체국을 아, 이 지점을 만들어 가지고 온라인 주문 배달 센터로 활성화시키면서 사업을 지금 전방위적으로 하고 있는데 끝없는 도전이 벌써. 이 아마존의 회장, 제프 베조스라는 사람이 세계 1등 부자가 돼서 일개의 채를 물리쳤고 아마 그 워렌 버펫 같은, 버 워렌 같은 사람들은 완전히 그 앞지르고 있습니다. 이한 사람의 개인 재산이 대한민국 국가 예산의 40%가 될 정도로 엄청난 돈들을 벌고 있는 걸 보면서 요즘 한국도 뭐 쿠팡이라는 게 생겨나갖고 또 무섭게 이제 아마존을 따라가면서 일하는 것도 이제 보면, 보는데 그 안에 들어가 보면 정말 대단하더라고요. 사람들이 생각하는 것이. 엄청나게 대단합니다. 우리 예배당 것보다도 훨씬 더큰 그런 그, 그 창고들을 대한민국 전국에서 볼 수가 있어요. 쿠팡, 쿠팡 써놓고. 뭐, 그런 얘기는 하자면 끝이 없고. 제가 이제 오늘 말씀드리고자 하는 것은 교회도 마찬가지인데 교회야말로 정말 하나님께서는 꿈을 갖고 살기를 원하시는 하나님이 세우신 기관이기 때문에 저와 여러분이 이런, 정말 나도 이런 꿈을 갖고 있는가. 뭐 세상 사람들과 꿈과는 다르지만 말이죠. 그래서 말틴 루터킹 목사님이 엄청난 꿈을 가졌는데 그 꿈이 다 무역당에서 이미 이루어졌습니다. 하나님을 사랑하라, 땅을 사랑하라. 전국의 그 패전 덴마크 그 비참한 나라에 국민기숙학교를 세우고 커리큘럼의 80%를 성경을 가르쳤더니 구룬드비의 꿈이 이루어져 서 지금 선진국 중에서도 1등 선진국이 된 것이 덴마크 역사인 걸잘 알고 있습니다 조나단 에드워드 청교도의 아버지의 꿈이 이루어져서 오늘날 미국을 만들었습니다 한국의 우리 김용기 장로님 같은 분들 아주 키도 뭐 1m 5 0몇밖에안 되는 작은 분이시지만 정말 작은 거인이었던 것 같아요 조국이여 안심하라 자, 경기도 광주에 황무지에 가서 감자 심으면서 고구마 심으면서 일으켰던 그 가난한 운동이 새마을 운동이 되고 우리나라를 살리는 것이 되었죠 다 꿈대로 된 것입니다 28,000 동리의 음모를 팔라는 김치선 박사의 비전과 또 김중원 목사님이 58,600개의 자연불학의 교회를 세우자는 꿈을 심기 시작했는데, 장로교 합동 측, 장로교 통합 측, 이 교단들에게다가 만 교회 세우는 비전을 주셨어요. 그것이 70년대에 시작을 했는데, 양교단이 다만개 교회가 넘어섰고, 다 합하면 지금 6만 개의 교회가 우리나라 땅에 있습니다 여러분 해방될 때 1945년 당시 200개밖에 없었던 교회가 6만 개가 되고 시골 댕겨보면 방방곡곡에 교회가 없는 동네가 없고 섬마다 교회가 없는 곳이 없어요 이런 지도자들이 한 사람의 꿈이 이런 변화를 낳게 만든 것입니다 군대 복음화의 꿈을 꿨던 사람들 때문에 전군 신자와 운동이 시작되고 지금도 진중 세례를 수천 명씩 받고 있습니다. 연예인 교회를 시작한 꿈을 갖고 있는 한분 때문에 교회가 세워졌고 연예인 교회가 지금 연예인 지난번 저를 이제 초청해서 제가 연예인 연합예배라는 게 있어요. 거기를 갔더니 연예인들만 한 500명이 앉아있는데 저는 뭐 연예인을 잘 모르니까 젊은 애들잘 모르겠더라고 되게 유명하다는데 다 처음 보는 사람들인데 나이 든 사람은 다 알겠더라고요 그 연예인들이 얼마나 은혜를 받고 사역을 잘하는지 큰 감동이었습니다 그것도 누군가 꿈을 갖고 그 일을 시작한 것이고 그 이름들은 다 열거하지 는 않겠어요 시간도 없고 체육인교회에 대한 꿈을 갖고 있는 분들 때문에 엄청난 체육인 선교회가 시작이 됐습니다 교육자 선교회라고 있어요 내일 모레도 제가 주문으로 말씀을 전해야 되는데 교육자 선교회를 제가 안 것이 40년이 되는데 우리나라의 모든 장학관, 장학사, 또 교사들, 교육감들 이런 사람들 중심으로 이제 교사들을 선교하기 위해서 모이는 모임인데 전국적인 조직을 가지고 활발하게 아직도 활동을 하고 있습니다 어떤 사람들은 국회에서 국회 보고 말을 위해서 그렇게 운동을 하다 지금 대통령 조찬 기도회가 생겨서 이제는 연례로 연례적으로 어, 하고 있습니다. 오늘 본문에도 좌우로 퍼지라는 말씀처럼 하나님 말씀을 붙잡고 꿈을 갖고 있는 사람들에 의해서 그렇게 이제 계층 보금화가 되기 시작한 것이 한국 교회사의 역사라고 할 수가 있습니다. 의사들도 굉장히 많고요. 의료보금화를 하기 위해서 의대에 다닐 때부터 운동했던 사람들이 수도 없이 많고 그래서 한국에는 지금 그렇게 은혜받은 의사들이 선교사들은 다 무료로 해주는 병원이 그렇게 많아요. 서울에도 많고 저도 우리 치과 의사들 소개시켜드리는데 그 구로동에 있는 치과는 선교사라면 다 무료로 해줘요. 그런데 그 병원을 저도 이제 갔는데 임플란트 하나 하러 갔는데 임플란트는 돈을 조금 받아요. 20만 원인가 200벌 정도를 받고 해주는데 재료비만 받는다고 그러더라고요. 근데성교사들이 그렇게 고마워하고, 그런 교회들이, 그런 병원들이 너무나 많아요. 이 크리스천 의사들이 다보음이보음을 받아 가지고 부산에도 있고, 뭐다 있습니다. 얼마 전에 또그 동대문 시장 한복판에 있는 어떤 조그만 건물인데. 40년 동안 동대문시장 보구마 남대문시장 보구마를 위해서 모인 그 장사하시는 분들이 매주 기도회라는도오라 해서 갔더니 이 사람들은 그냥 목숨 걸고 남대문, 동대문시장 보구마를 위해서 전국적인 조직을 가지고 그사역을 하고 계신 것을 보면서 이런 것도 참 놀랍다 또 저희 동네 바제가 사는 지금 송도에 이제 전국 직장 선교회 회장이 살고 있는데 원자 원자력 연구소 등기는 분인데 아주 순수한 분인데 형신도인데 그분을 통해서 또 알고 보니까 이 직장 보그마 선교회가 엄청난 조직을 갖고 있어요 전국에 거무질같이 현대 뭐 삼성 말할 것도 없고 모든 조직에 다 들어가 있더라고요 그래서 대덕에서 이제 초청을 해서 갔더니 대덕 대덕단지에 연구원들이 이렇게 연합으로 모였는데 한 2천 명 정도 모는데 거의 다 박사들인데 이 사람들이 또 신앙이 그렇게 순수하고 좋아요. 오히려 박사들이 단순하더라고요. 그래서 이제 대전을 중심으로 한그 싱크탱크들이 모여 있는 이런 곳만 전도하는 그런 분들도 봤어요. 아마 이런 그 단체들 가운데서 가장 뛰어난 부분적으로 뛰어난 곳이 있는데 외교부가 아닐까 생각해요. 외교부. 우리나라 외교부는 전통적으로 대사들이 대다수가 장로님들이시고 사역들을 너무나 잘하고 그래서 지금 한국이 싱가포르 다음으로 한국이 그 무비자로 이제 협정 맺은 나라가 164개국인데 싱가 아 163개국인가 그렇고 싱가포르이 우리나라보다 하나 더 많아요 그래서 이 대사들이 엄청난 업적을 이루는 배경 속에는 다이 크리스천 무브먼트가 있었던 것을 볼 수가 있습니다 얼마 전에는 해병대 김포 이사단에서 설교해달라서 갔더니 해병대 장병들이 예배를 보는데 제가 북한하고 너무 대조가 된게 북한의 군대를 가면 나보다 큰 애들이 거의 없어요 얼마나 못먹어다 작아요 군인들이 근데 김포에 갔더니 나보다 작은 애가 하나도 없어요. 다커다 이다 이러고 봐야 돼. 얼마나 요즘 애들이 큰지. 근데 거기가 갔더니 그런 얘기 하더라고요. 아 이번에 어떻게 좀좀 좀 뭐가 안돼 가지고 해병대 사령관이 안수 집사가 됐대요. 항상 장로가 안수 장로가 해병대 사령관을 해오는 것이 해병대 의 전통이었대 지금까지. 얼마나 열심히 선교를 하는지 몰라요. 내데 안에서도 해병대 해병대 나름대로 그렇게 하더라고요. 뭐 어린이 보구마 운동을 통해서 조직된 어린이 교육 성교회라든가 어린이 전도회회라든가 이것도 대단한 조직으로 갖고 이렇게 하고 있고 아니 요즘엔 조금 많이 식어졌지만 주일 학교가 없어지는 바람에 이런 것들을 보면 하나님께서는 하나님의 자녀들이 부름을 받아서 자기가 있는 그 자리에서 이 하나님 나라의 꿈을 가지고 그 꿈을 갖고 살기를 원하시는 거예요. 그 그러니까 우리 각자가 받은 여러분이 지금부터 자꾸 공부해가지고 하나님 나라 상 받기 좀 힘드실 거예요 아마 연세들도 있으시고 박재호 목사님 같은 상은 못 받으시겠지만 우리 나름대로 부르심이 있지 않습니까? 각자의 거기에 충성을 하는 겁니다. 요즘에 그 유명한 그 영화 배우 누군가 그 사람이 한 얘기가 생각이 나는데 중국에 무술 영화 하는 사람 이 있잖아요 그분이 자기는 만가지 발차기 기술을 가진 사람보다 만가지 어떤 기술을 갖고 사, 사, 사용하는 사람보다 한가지 기술을 만만번 연습한 그런 사람이 더 무섭다는 얘기도 했는데 여러분 이제부터라도 뭔가 하면 다 하실 수가 있어요 하나님이신는 꿈을 받으셔야 돼요 꿈을 갖고 그리고 은퇴하신 분들 자유롭잖아요 시간이 있잖아요 한국에서는 뭐 지하철 공짜로 타니까 뭐 지하철만 타고 다니고 노인들이 저도 지금 한국 시민권이 나오고 지하철 공짜로 타는 패스 나오고 우리 사람 뭐 배낭 하나 주면서 뭐 시장 갔다 오라고 하면 또빌 가야 되고 뭐 이런 신세까지 됐는데 지하철 타보니까 죄다 노인들이고요 지금 한국의 국민의 16%가 다 65세 넘은 시니어들입니다 그래서 초고령 사회로 들어가 버리고 말았어요 몇년 전에는 시골교회 가면 70세 정도 되신 분들이 청년회장을 했는데 요번에 제가 바로 지난주에 어딘가 거기 또 시골에 갔는데 식당에서 일하시는 할머니가 너무 웃게 노인이 일을 열심히 하셔서 안쓰럽게 생각했는데 그분이 이제 권사님이셨는데 시골에는 젊은 사람이 없다 그러고 일을 하시는데 자기네 교회는 노인밖에 없대요 근데 이분이 지금 80대인데 80대 먹은 할머니가 청년처럼 일을 할 수밖에 없는 그런 현실이 지금 한국의 현실이고 시골 갔더니요 농사 짓는 사람 가운데 95%가 다 외국인들이 왔었어요 노동자들이 와 비닐하우스는 아예 98%가 들어 한국 사람 거기 들어가지도 않습니다 그런 참 희한한 시대가 되었는데 그런 가운데서도 나름 꿈을 가지고. 그 할머니 권사님도 참 인상적이었는데 정말 교회를 사랑하시더라고요. 뭐 사람이 없으니까 젊은 사람은 뭐 전도할 길도 없지만 그래도 그 교회를 섬기느라고 애쓰는 모습을 봤습니다. 우리가 자주 말하는 소위 이제 킹덤 드림인데 킹덤 드림. 하나님께서는 항상 성경에 보면 자녀들에게 꿈을 주십니다. 하나님이 우리를 부르실 때는 꿈을 주시는 거예요. 사도행전에도 성령으로 임제하시고 교회가 오순절 이후에 성이 되면서 노인들에게 청년들에게 자녀들에게 꿈을 줄 것이다 환상을 줄 것이다는 요엘서의 예언이 이루어지는 내용도 나옵니다만 여러분 꿈이 없는 백성은 죽은 백성이고 꿈이 없는 교회도 죽은 교회라고 할 수가 있어요 늙었거나 병들었거나 응? 잘못됐다는 거죠 항상 우리 꿈이 있어야 됩니다 아브라함을 부르실 때 하나님께서 아브라함 한 사람을 부르시면서 아브라함에서 아브라함이라고 하는 사례에서 사라라고 하는 이름까지 바꿔주시면서 꿈을 주셨고 너는 복의 근원이 될 것이다 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 상상도 하지 못해 자식도 없는 사람한테 너 자식도 생길 것이고 뭐 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 계속 꿈을 주시는 거예요 근데 아브라함이 하나님을 믿었더니 그 믿음을 의의로 여기셨다 그랬어요 여러분이 하나님을 믿어야 합니다 믿음이 없이는 기쁘시게 할 수가 없어요 하나님께 나아간 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다는 말씀처럼 말이죠 야곱도 받다 아람에서 20년 동안 고생을 했지만 야곱 보면 위로가 되지 않아요? 그런 사람도 하나님이 그렇게 귀하게 쓰시고 하나님께서 보여주신 꿈을 붙잡고 인생길을 걸어갔어요 꿈 속에서 하나님이 여러 번 나타나시고 말씀하시고 고향으로 돌아가라고 지시도 하시고, 하나님이신 꿈을 따라 살았어요. 또그 아들, 요셉도 보십시오, 요셉. 해와 달과 열두 별이 자기 앞에 절하는 그런 꿈을 꾼그꿈 때문에, 그꿈 얘기하다가 미움도 당하기도 했지만, 결국은 다 죽이려고까지 했는데, 하나님의 섭리 가운데 노예로 팔려가고, 감옥생활하고, 환경과 상황은 최악이었지만 그 안에서 하나님이 함께 하심을 경험하고 그 꿈을 잃지 않고 꿈을 붙잡았더니 여러분 요셉이 그 다음 얘기는 너무나 다잘 아시지 않습니까 요셉이 하나님께서 자기의 꿈을 이루어주신 것을 이제 내가 눈으로 보았다고 말해 눈으로 보았다 욥도 그런 얘기했지만 눈으로 보게 돼요 여러분 꿈은 반드시 이루어지는 것입니다 신약 교회 성도들이 꾸어야 될 꿈은 한마디로 말하면 하나님 나라의 꿈이에요 하나님 나라의 꿈 요즘에 이제 한국에서 사역을 하면서 한국은 뭐 통역도 필요 없고 다 말이 통하고 재미잖아요 그리고 또 교회도 많고 하니까 뭐 별별 사람을 다 만나는데 희한한 인물들 아주 기인들도 그렇게 많아요 조성욱 목사라는 사람 하나를 만났는데 젊은 목사님인데 이분이요 군대 갔다가 수리탄, 아, 수리탄이 아니라, 그 지뢰를 잘못 밟아서, 터지는데, 앞에 자기 상사는 그냥 갈기갈찢어다 죽고, 파편이 튀어서 이 사람도 써져서 몇 개가 박혔는데, 하나가 이 심장 쪽에 박히는데, 어떻게 박혔냐면, 그 성경 암송카드를 자기가 갖고 외우고 있었는데, 그 암송카드에 탁 바뀌는 바람에 살아났어요. 그래가지고, 이제 딴 파편 아직도 몸에 갖고 있다는데, 그리고 이제 하나님께 헌신해서 성경을 보다가 너는 모든 민족으로 가서 제자를 삼아라. 나 세례도 줘라. 그 말씀을 그대로 붙잡고 영어도 잘할줄 모르는 사람이 마이애미를 무조건 간 거예요. 근데 기도했더니 마이애미로 가라 마이애미에 가서 마이애미에서 누구를 만납니까? 또 기도했더니 마이애미 공항에 있는 그 저. 쿠바 쿠바 사람 하나를 만나 갖고 전도하기 시작해 갖고 이제 연결이 되는 얘기가 뭐그 스토리만 할래도몇 시간 얘기를 해야 되는데 그래 가지고 지금 결론만 말씀드리면 지금 100개 나라의 모든 나라의 제자를 삼았어요. 작년에 86개 나라의 지도자들을 다 초청을 해서 그 교회에서 선교 대회를 했는데 그게 크지도 않은 교회가 성도들이 다 이렇게 불이 붙어 있고 성도들이 똑같은 비전을 갖고 살더라고요. 옛날 우리 중앙아시아 선교할 때 생각이 나더라고, 교회 갔더니요. 자기가 직접 한건 30개 나라를 다니면서 제자를 세웠고, 성령의 인도를 받아갖고, 복음 전하고 통역으로 다 했는데. 한국 사람 한 사람도 안 만나고, 다 원주민한테 들어간 거예요. 그데 거기서 생겨난 제자들이 또 다른 나라 가서 제자를 삼은 게 지금 100개국이래, 100개국이 돼, 100개국이. 여러분, 성경 말씀은 다 우리에게 꿈을 주는 겁니다. 그 말씀을 내가 믿음으로 받아서 실천하면 된단 말이죠. 그래서 우리가 이제 나중에 시간 나면 좀 말씀드리지만, 이제 TMTC 만들어서 지금 사역을 하고 있는데, 첫 번째가 백만 선교사 무브먼트거든요. 이제 KWMA랑 같이 하고 있고, 두 번째가 전국의 교회들을 학교로 만들어서 학교와 가정과 교회가 하나 돼서 우리나라 교육 풍토를 완전히 바꿔버려야 되고 애들 일반 학교 보낼 필요도 없어요. 학교 가면 오히려 다 배려해, 애들이. 그래서 이제 예배당은 뭐 전국에 뭐 6만 개나 있으니까 그 중에 만 개만 잡아서라도 운동을 하자. 그래서 아이들을 다시 교육 울타리로 모으자. 이제 초대 선교사대 했던 것처럼 이제 그 책임을 맡고 있는 분이 우리 송호진 집사님이 제 맡고 카나다 한국 왔다 갔다 했으면 그 일을 하고 계시고 그리고 이제 통대연 운동이라고 통일대축제 범민족 연합해 가지고 이제 북한 통일을 좀 준비하자 그래서 네, 지금 3만 4천 명의 탈북자들이 한국에 살고 계시고 그 중에서 예수 잘 믿고 헌신된 사람들이 지금 한 300명 정도가 목사가 되고 전도사가 되고 사역자가 됐는데. 이 사람들을 이제 제가 이제 훈련시키기 시작을 했어요. 그래서 지금 세 번째 수련회를 지 지난주 끝냈고 그리고 주무르 매일 하는데 제가 너무 너무 놀란 게 나중에 시간 내면 제가 그 테이프들을 다 보내드리겠지만 간증을 하는 사람마다 딱 눈물이 날 정도로 놀라운 간증들을 가지고 있어요. 오늘도 조금 전에 또 하나 받았는데 정말 너무 기가 막힌 얘기가 있었고 그래서 첫한 수련회가 작년 10월 추석 때 강원도 산골짜기에 데리고 가서 시원한명 데리고 가서 신학생들을 훈련을 시켰는데 3일 내내 눈물 받아가요 눈물 받아. 막 한증들 들어보니까 눈물 아니 자기들도 너무 너무 충격 받고. 그 다음에 67명 요번에 지지도 수련회 때는 120명이 왔는데 신학생 가족들은 이제 80명 그리고 이제 발렌티오들에서 120명이 와서. 제주도는 그래도 이제 많이 오픈해 놨기 때문에 수련회가 가능했습니다. 그리고 이제 금년 12월 30, 아 23일날 크리스마스 축제로 서울 영락교회에서 우리가 이제 3천 명을 모아서 탈북자들만 그래서 교회 안 다니는 사람들도 요즘 많기 때문에 전도대회도 하고 선교에 대한 도전도 하고 그래서 통일을 좀 준비시킬 이 사람들은 다 고향 갈 생각들 을 하고 있거든요. 그렇게 하는데 다들 도와주는 거예요 사람들이 마음들이 다, 동, 그, 다 동의가 돼가지고 그래서 그런 운동도 이제 잘 진행되고 있습니다 코로나가 조금 관건이긴 하지만 코로나가 심해져도 뭐 1500명은 들어갈 수 있어요 영등학교 이제 본당 뭐 대단위열 다 쓰면 그러나 이제 분명히 나아질 거고 그래서 이제 통일운동 준비하는 것들이 있고요. 그래서 이제 통일을 위한 컨트롤 타워를 만들어가고 있습니다. 그래서 모든 한수백 개는 될 거예요. 단체들을 다 연합을 시키고 조직화 시켜가지고 낭비 없이 중복 투자 없이 단번에 들어가서 북한 선교를 하자. 이게 준비가 안 되면요, 통일되면 어지러운 나라가 됩니다. 지금 제일 통일을 기다리는 사람들이 사기꾼들이 사기꾼들. 한국 사기꾼들이 얼마나 많이 기다리는지 몰라요. 두 번째는 이단들이기다, 이단들이. 세 번째는 조상들한테 물려받은 땅문서 갖고 있는 사람들이 가서 뭐땅 찾겠다고 또별 사람들 수도 없이 많아요. 교회가 준비되지 않으면 통일도 별 의미가 없습니다. 그래서 이제 이걸 준비하자 해서 많은 사람들이 같이 준비를 하고 있고, 그 다음에 이제 청년운동, 뭐또 우리 전성걸 목사님이 이제 대표로 이제 일하는 맥스라는 운동인데, 그것은 이제 컨텐츠를 많이 만들어 갖고 지금 하이텍으로온 세계의 선교사들을 교육을 하고 또 돌아온 선교사를 재교육시키고 교회마다 다니면서 선교훈련하고 하는 그런 프로그램도 있고 여러 가지 뭐 시니어 운동도 있고 일곱 가지 사역들을 이제 하고 있는데요. 이게 다 아직도 꿈입니다. 꿈, 꿈인데. 하나님이 신기하게 하나하나 다 풀어주시기 시작하는 거예요 놀랍게 풀어주시더라고요 한 가지 간단히 예를 들면 이제 북한 신학생들 을 모아서 얘네들 좀 돈이 없고 주말에 뭐 막노동하면서 학비 벌고 하니까 공부도 하기가 힘든데 그래서 그렇게 하지 않도록 공부에 전념하라 그래서 우리가 한 학기에 이제 한 지금은 한 100만 원씩밖에 안 줘요 100만 원씩 그 장학금을 대주는데 1년에 200만 원 대주는데 학비가 이제 한 300, 400만 원 되거든요. 대학원들이 근데 교회들도 뭐 여기저기서 좀 돕기도 하고, 그래서 애들이 그럭저럭 이제 학비는 안 내고 하는데 생활비도 없고, 그래서 지금 70, 한 2명 정도를 요즘에 이제 우리가 장학금을 주고 있는데, 72명이면 1년이면 1억 4천이 필요해요. 저는 뭐 성격상 누구한테 도와달라, 돈내란 말을. 전 선천적으로 못해요. 기도만 하는데 옛날 북한 선교할때 했던 것처럼 하나님이 공급해 주시는데 정말 제가 놀라고 있어요. 놀라고 있어요. 생각만 하면 돈이 들어오는 거예요. 생각만 해도. 막 아, 필요한 돈들이 들어와서. 요번에 제주도도 수련회 가는데 120명 가는데 비행기표 사줘야 되지요. 또 호텔 잡아줘야 되지 음식담 먹어야 되지 하는데 이제. 그래도 비행기 표가 쌉니다. 요즘은. 한만원이면 가요. 그 제주도. 더싼건한 5천원짜리도 있어요. 요즘에 제주도가 엄청 쌉니다. 다행히 그래서 이제 그래도 3,600만원이 나오더라고요. 예산이. 근데 그것도요. 넘치도록 또 채워지시더라고요. 그러니까 하나님 나라의 꿈을 갖고 복음을 전하기 위해서 또 훈련시키기 위해서 생각만 해도 하나님이 그런 건다 그냥 부어주시는 거예요. 저는 한 번도 걱정해 본 적도 없고 앞으로도 안할 것이고, 너무 뭐 120명 정도 하는 거는 또큰 문제도 아닐 것 같고. 그런데 어제 우리 또 장례식에 오셨던 우리 정무 현장로님이 우리 항상 지킴, 항상 도와줬거든요. 10만 불, 15만 불씩 도와주고 우리 박재호 목사님 작곡하고 하는 것도 돈이 많이 들어가는데 다 도와주셨는데. 전 그분한테도 한 번도 도와달라는 말을 안 했어요. 근데 어제도 비행장 떠나면서. 그 자기가 잠깐 들었다 그러면서 그 신학생들 자기가 한 70명 돕겠다 그러더라고 그럼 그것도 1억 4천을 자기가 돕겠다는 거 아니에요? 얼마나 감사한지 몰라요 우리가 하나님 나라의 꿈을 갖고 일을 하면 하나님이 직접 일하시는 것을 누구나 다 경험할 수가 있는 것입니다 먼저 하나님의 나라와 의의를 구하면 이 모든 것은 다 하나님이 하시는 거죠 우리가 특별히 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리에게 주어지는 의 복음에 나타난 하나님의 의라는 이 로마서의 가장 핵심적인 이 복음을 위해서 살고 복음을 전하면 그것이 이제 교회의 역할인데 그 역할만 잘하면 하나님이 다 채워주시는 거죠. 제가 이제 북한에서 기도하면서 받은 말씀 가운데 이 교회를 어떻게 해야지 바른 교회가 되겠는가 를 생각하다가. 열 가지로 정리한 것을 제가 간단히 써서 찬송시로 써갖고 보내서 박재훈 목사님이 작곡하셨고 여러분 교회에서도 한번 부르신 적이 있어요 옛날에 기억이 잘 나실지 모르겠지만 그 중에 이제 열 가지를 다 말씀을 좀못 드렸는데 그래서 이제 제가 가끔 오게 되더라도 시리즈로 해야 될것 같다 해서 오늘 다시 세 가지 말씀드리고 그다음에 또세 가지 이렇게 하면 좋을 것 같습니다 사도바울의 마음속에서 떠나지 않았던 근심이 하나가 있었는데 교회에 대한 염려였어요. 교회가 너무나 소중하기 때문에. 그래서 이제 어떤 교회가 정말 참 교회고 정말 부흥하는 교회는 어떤 교회인가. 첫 번째는 성령님이 세우시는 교회입니다. 성령님이 세우시는 교회. 주님이 내가 내 교회를 세우리라고 말씀하셨기 때문에 그런 의미에서 모든 교회는 다 주님의 교회. 주님의 교회. 주님의 교회. 그리고 신약적으로 말하면 성령님이 세우시는 교회 성경에 보면 성령이 교회의 감독자를 세우신다고 말씀하셨기 때문이죠 그리고 이제 교회는 하나님께서 당신의 아들 예수 그리스도의 피로 값 주고 사신 기관이기 때문에 최고의 값을 치르신 하나님이 직접 세우신 신적 기관이기 때문에 여러분 지금 미국도 신라가다 떨어졌어요 교회, 교회, 교회의 교 지도자들이 하도 사고를 많이 치고 문제를 일으켜가지고 젊은 애들이 교회를 다 떠나기 시작하고 뭐 한국도 마찬가지고 전세계가 다 그런데 그 이유가 뭔지 아십니까? 사탄이 지금 마지막 최후의 발악을 하고 있는 거예요 여러분 우리가 저 교회를 다시 생각해야 됩니다 교회는 하나님이 세우신 기관이에요 교회를 살려야 되고 교회를 회복시켜야 되고 교회를 교회답게 만드는 것처럼 중요한 것이 없어요 그래서 교회는 거룩한데 아주 무너져가는 세상 속에 또 교회도 막 세상 사람이 휩쓸려 들어오고 있지만 그래도 하나님 나라가 세워져가고 있어요 무용교회라는 건 없어지지 않습니다 무용교회는 전 세계의 유일한 교회 하나예요 유니버스 철치라고도 말하고 무용교회라고도 말하지만 지금 눈에 보이는 교회는 불신자들도 다 섞여 있고 하지만 여러분 그래서 성경에서는 교회를 성육신의 연장이라고 말해요. 예수님이 육신의 몸을 입고 오셨듯이 육신의 몸을 가지고 주님은 승천하시고 다 떠나셨지만 주님이 이 땅에 남겨두신 다른 주님의 몸이 교회라고 말하고 저와 여러분은 그 교회의 지체들이어서 우리가 주님의 손발이 돼서 역할을 하면 세상을 구원해야 된다고 하는 것이 성경에서 말하는 교회관입니다 그래서 교회를 성경은 만물 위에 세우셨다고 말씀하고 있고 하나님께서는 당신의 눈동자처럼 교회를 아끼신다고 말씀을 하고 있어요 그래서 는 교회의 회복처럼 중요하고 시급한 것은 없다고 생각하고 교회가 살아야지 가정도 살고 민족도 사는 것입니다 이번에 음성에다가 우리가 대한학교를 또 하나 하는데 거기에 이제 거기를 정한 이유가 대명교회라고 성결교회인데 시골인데 제가 고등학교 때 가르쳤던 제자가 이제 목사님이 돼갖고 거기서 30년 이상을 목회를 했는데 이 친구는 이제 뭐 공부 잘하고 이런 사람이 아니라 성실하게 일하는 분인데 갔더니요. 그 시골에 진짜 별로 집도 없는 데서 30년을 목회를 했는데 그 지역 사는 사람들의 60%가 교회를 다 나오더라고요. 다 출석을 하더라고요. 그 시골에서 한 300명, 400명 모이는 게 작은 게 아닙니다. 한국에서 지금은. 그걸 보고 어, 학교 운동 여기서 하자 그랬더니 뭐, 뭐 제자니까 뭐 그대로 하자 그러죠. 그래서 이제 그 운동을 시작하는데 그것도 하나님이 다도우셔갖고 교사들이 나타나고 헌신자들이 나타나고 그 탈북 신학생들은 자녀를 그 학교 보내기 위해서 지금 세 가정이 이사를 왔어요. 음성으로 이사를 와서 어, 아이들 아이들 교육에 또 관심들이 지대합니다. 젊은이들이. 그래서 이제 시작을. 하는데, 이 교회의 담임 목사와 학교의 담임 선생과 부모가 같이 교육을 시켜야 된단 말이에요. 학교 운동이. 그래서, 이제, 우리 송지수아 님이 이제 앞으로 더 잘하시겠지만, 어, 송호진 비사님을 위해서 기도를 많이 해주세요. 지금 엄청난 사역들을 하고 있습니다. 한국에서. 시흥에다가 지금 대한민국의 대표적인 큰 학교도 세워서 이제 오픈을 했어요. 그래서 그 학교도 지금 엄청나게 잘, 돼, 잘 되고, 국제학교들도 이런 것들을 다 이렇게 교회 울타리 안으로 끌고 들어와서 이제 다시 젊은이들과 아이들이 와야지 앞으로 교회가 미래가 있죠. 지금 이대로 나가면 딱 10년 이면 우리나라 교회가 10분의 1로 줄어버립니다. 10분의 1. 심은 게 없으니까 거둘 게 없는 거예요. 이제부터라도 열심히 심어야죠. 그래도 감상은 우리 교회는 아이들이 많고 지난번에 나갈 때 보니까 뭐, 영업 바글바글 하던데 이렇지가 못해 한국 교회가 지금 상황이 그래서 이 일을 이제 해야 되는 거죠. 이 교회는 성경에서 하늘 예루살렘이라고 가르치고 있고 또 우리의 영적인 어머니라고 가르쳐요. 상고부터 우리의 아버지는 하나님이시더라. 여호와는 우리의 아버지고 우리의 영적인 어머니는 교회예요. 교회가 어머니의 품과 같은 곳이 여기서 성장해야 되는 우리들이 마귀의 아비는 아, 불신자들의 아비는 마귀고. 불신자들의 어미는 바벨론이라 했어요. 세속, 타락한 세상. 불신자들은 타락한 세상의 품 안에 사는 거고 믿는 성도들은 교회라는 어머니의 품에서 자라는 사람들이고 우리 아버지는 하나님이시고 이 계보와 족보가 분명해야 됩니다. 그래서 교회를 바로 알고 교회를 사랑하는 것을 배워야 돼요. 교회는 건물이 아닙니다. 교회뭐 멋있는 십자가 걸어놓고 종탑을 세우고 아무리 아름다워도 교회는 건물이 아니에요. 성경은 한 번도 그런 말한적 없어요. 이 예배당 건물 보고 은혜 받지 마시고 모여있는 진짜 교회인 성도들을 보고 은혜를 받아야 되는 거예요. 우리 모두가 다 교회이기 때문에. 그래서 교회의 본질을 이해하는 것이 중요한데 이보 교회의 본질은 교회의 생명력이 있는 거예요. 생명력. 예수의 생명이 흐르지 않는 교회는 죽은 교회입니다. 포도나무가 나무에 가지가 붙어 있으면 뿌리에서부터 저절로 진액과 수액이 공급되면서 열매가 맺히는 것처럼 교회는 그런 성령으로 하늘나라의 생명이 흘러가야 돼요. 생명이 그리고 성령의 인도를 받아야 돼요. 그래서 교회의 부흥은 성령님의 힘을 능력을 입을 때만 가능한 것입니다. 사도행전에 보면 120모가 인분도가 모여서 열심히 기도하는데 를이 성을 떠나지 말라 성령이 임할 것이다 열흘 동안 기도하다 성령을 받잖아요 성령이 임한 다음에 그것이 교회라는 공동체로 바뀌게 되고 그리고 그다음부터 성령이 말하게 하심을 따라 말하고 성령이 가라면 가고 성령이 서라면 서고 성령이 저 사람 만나는 절 가서 만나고 뭐 사도행전 전체가 다. 성령이 하시는 일 아닙니까? 베드로와 고넬료 만나는 거다 성령이 만나게 하시잖아요 베드로가 뛰어난 사람이 아니에요 미련 곰퉁이 같은 사람이었는데 환상을 세 번이나 보여주면서 깨우쳐갖고 강제로 그래서 이제 고넬료 만나게 해주시고 또 빌립도 사마리아에서 열심히 부흥을 일으키고 있었는데 갑자기 성령님이 저 광야로 가라 그래서 만난 사람 아프리카에서 온 재무장관 만나고 그 사람 때문에 아프리카의 보고마가 시작된 거예요. 그래서 요즘에 아프리카 흑인 주의 시만 100만 명이 지금 이스라엘 와있잖아요 100만 명이 러시아에도 100만 명. 그때 다 뿌려놨던 씨앗들이에요. 바울이 빌리보라는 교회를 개척하기 전에 성령께서 만났던 여인들 가운데 루디아라는 여인의 마음을 열어서. 마울의 말을 청정하게 만들어 가지고 태어난 곳이 유럽 최초의 교회가 되고 이 교회 역사를 보면 다 성령이 하시는 거예요 성령이 사람들은 다 조욕이지 사람이 나타나면 안 되는 거예요 사실은 그래서 사도행전의 역사가 펼쳐지는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 사도행전의 만남은 모두 성령님에 의해서 만나지는 만남이었어요 우리들의 만남도 마찬가지라고 생각하는데 성령의 인도하심 가운데 믿음으로 오직 예수 그리스도의 십자가만 자랑하며 교제하는 성도들의 만남 속에서 하나님의 역사는 항상 이루어지는 것입니다 교회는 성령의 위로하심으로 점점 더 수가 많아지고 하루에 3천명 5천명씩 회개하고 허다한 제사장의 무리가 이 십자가의 도에 복종하고 주님께 돌아왔습니다 성령께서 교회의 감독자를 세우셨고 성령께서 선교사를 파송하셨고 다 성령이 하신 일이에요. 사람은 나타나지 않습니다. 사도행전 보면 내가 뭐 하겠다 내가 목사 되겠다 내가 선교사 되겠다 이런 게 없어요. 사람들이 주역이 되다 보니까 가짜 목사 가짜 선교사가 너무 많이 생겨나서 교회가좀 혼란해진 거예요. 목사 선교사뿐만 아니라 교회 재직들도 다 마찬가지입니다. 사도행전의 결론은 성령이 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 성령에 붙잡힌 사람들의 의의에서 일어난 사건 자체가 전도고 선교고 교회라는 거예요. 그래서 우리 교회가 정말 하나님이 기뻐하시는 교회 정말 부흥하는 교회가 되기 위해서 우리가 다시 한번 점검해야 될 것은 여러분 각 사람이 내가 지금 성령의 인도를 받고 있는가를 반드시 점검해 오셔야 돼요. 우리 다 불이 타면 여기가 불덩어리가 됩니다. 근데 여기 중간중간에 음? 얼음처럼 차가운 사람들이 있으면 불은 다 꺼지는 거예요. 교회는 우리 우리 모두가 다 교회란 말이에요. 내가 근데 거기서 성령이 불을 붙이는 사람인가, 오히려 불을 끄는 사람인가를 생각해 봐야 돼요. 우리가 뭐 디딤돌이냐, 걸림돌이냐 뭐 여러 가지 말들이 있는데 음? 교회 안에서 우리가 정말 성령이가 교통하는 사람들이 모이기 시작하면요, 교회는 확 부흥에 붙기 불이, 불이 시작합니다. 그런 교회들을 요즘도 많이 봐요. 요즘 교회가 부흥 안 된다고 하는 거다 거짓말입니다. 제가 한국 교회를 수없이 많이 지 다녀보는데, 뭐한 2, 3 년이면 끝날 줄 알았는데 갈수록 더 늘어나요. 오라는 데도 많고 교회가 워낙 많으니까. 아근데한 10년 전에 갔을 때한 500명 모이던 교회였는데 이번에 가니까 5천명이 모여있어요. 5천명이 확차 있어요. 또 거기도 대한학교를 하는데 학교만 한 400명 되는 학교를 하는데 너무나 잘하고 있어요. 여러분 요즘 많이 이제 알려진 우리 교회도 갔다 간소현보 목사님 있잖아요. 세계로교회 거기도 지난 여름 제가 수영에 갔었는데 깜짝 놀랐어요. 우리 애보다 훨씬 크게 져가지고요. 그 양산에 아직도 300명밖에 사는 집이 없는 그곳에 다 전도를 해오는 거예요 전도해와서 1년에 1,000명, 1,500명씩 세례를 주고 지금 5,000명이 모여 그교도 갔더니 그큰 예배당에 꽉 쳐서 예배드리더라고요 부흥이
1: 안 된다는 건 거짓말이에요 정말 기도하고
0: 성령 충만한 교회는 다 부흥되더라고요 아까 말한 와우리 교회도 저 화성에 그뭐 알아주지도 않는 그런 곳인데 엄청난 사역들을 하는 그런 곳을 많이 많이 보게 돼요. 그래서 이제 첫 번째 제일 중요한 것은 우리가 성령께서 교회를 세우셔야 된다. 성령이 다 교회를 진행시키시는 거예요. 그러니까 우리가 계속 성령님을 사모하고 성령이 인도를 받고 성령이 지배를 받고 성령 충만을 받는 것보다 중요한 것은 없어요. 여러분이 정말 교회를 사랑하시고 교회를 잘 섬기로 원하시면 항상, 절대적으로, 절대적으로 양보할 수 없는 어떤, 파협할 수 없는 시간들을, 경건의 시간으로 확보해 두고, 뭐, 시간 없으면 걸어, 걸어다니면서 기도해도 되고, 성경 외워도 되고, 다 좋은데, 하여간, 무엇을 하든지 그예배하는 시간들을, 한 시간 이상씩만 가지면, 다 성령품 받을 수 있어요. 왜냐하면 성령 충만은요 성경에 문법적으로 헬라 문법에 이제 능동태가 아닌 수동태로 돼 있어요. 성령 충만을 받으라는 건다 수동태로 돼 있어요. 내가 성령을 주시옵소서 한다고 성령이 막떨어어지는 것이 아니라 내가 정말 하나님 앞에서 상한심령을 갖고 살고 가난한 마음으로 살고 주님을 사모하고 말씀 묵상하고 기도하면요 내가 준비만 되면 성령님은 저절로 충만해지는 거예요. 아무도 아멘 안 하시는데 네? 믿습니까? 네. 네. 내가 문제 내가 문제 내가 준비만 되면 성령님은 기다렸다는 듯이 우리에게 임하시는 거예요 더 충만하게 응? 우리가 문제란 말이에요 그래서 여러분 자기 자신을 늘 점검을 해야 돼요 내가 먼저 나한테 돌아오는 게 중요한 거예요 딴 사람이 중요한 게 아니라 탕자가 돌아올 때 그가 스스로 돌이켜 가로되 그러면서 아버지 집을 생각하는데 그 스스로 돌이킨다는 말이 영어성에 보면 he came to himself 그가 그 자신에게 돌아왔다 사람들이 다 정신 나갔어요 제 정신이 아니에요 정신을 차려야 돼요 먼저 내가 나한테 돌아와야 돼요 그리고 우리가 준비만 되면 성령님이 충만하게 우리에게 임하신다는 거죠 두 번째 말씀드리고 싶은 것은 예배인데 교회의 본질을 회복하라는 말을 할때이 본질 회복은 바로 예배의 회복을 말하는 것입니다. 교회의 존재 목적이 여러 가지로 생각할 수가 있지만 정말 깨끗한 마음으로 주를 부르는 자들과 함께 하나님을 예배할 수 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지 북한 얘기에서 죄송하지만 뭐 생각나는 게 그것밖에 없으니까 제가 949일 동안 있으면서 134번 주일를 혼자 지켰잖아요 그리고 예배를 드리는데 가장 절실했던 것이 이 예배당이 생각이 나는 거예요 성가대가 생각이 나고 오케스트라가 생각이 나고 우리가 함께 이렇게 하나님을 예배드린다는 게 얼마나 놀라운 큰 축복이고 특권이었는가가 너무도 뼈저리게 느껴지더라고요 혼자서 성경 찬성도 없이 몇 개월을 예배를 드렸거든요 너무 힘들었죠. 다행히 외국인에게만 성경이 허약된, 허약된다는 이제 감옥 안에 법이 있더라고요. 그래서 이제 CNN 통해서 성경책이 와서 이제 성경을 가지고 예배를 드리는데 제가 8시간, 7시간씩 예배를 드렸어요. 주일날은 일을 안 시키기 때문에. 2시간 성경 읽고, 2시간 기도하고, 2시간 찬송하고, 그 다음에 묵도부터 축도까지 혼자 다 하고, 못하는 건딱한 가지, 헌금만 못해요. 헌금. 헌금 뭐 드릴 게 없으니까 아무것도 없어 그런 옛날 얘기 있잖아요 어떤
1: 목사님이 말을 하나 키웠는데 이 말은
0: 할렐루야! 그러면 뛰어요 아멘! 그러면 딱 서는 거예요 새신자 와 갖고 이제 너무 신기해서 말을 빌려 타고 할렐루야! 그랬더니 막 뛰는 거예요 그래서 한참 뛰니까 신나서 뛰다 보니까 갑자기 절벽이 나오는 거예요 절벽 근데 아멘을 잊어버렸어요. 그래 자기도 모르게 어떻게 주기도문 같은 거 배운 게 계속 중얼중얼 하다가 아멘 그랬더니요 절벽 앞에 딱 쓰는 거예요, 그 너무 좋아서 할렐루야 그랬어요. <웃음> 아멘 잊어버리면 안 됩니다.
1: 네. 그 대전의 한
0: 교회를 갔더니요 거기는 참 재밌는 목사님들이 많아. 이분은 70이 넘으셨는데 지금도 말을 좀 더듬으신 분이에요 말귀를 못 알아들어요 그래서 신학교를 지방시장학교를 나오고 하나님께 기도하기를 너무 예수님 만났으니까 너무 기뻐서 자기가 30명만 모이는 교회에 있으면 거기 가서 죽도록 충성하겠다고 했는데 30명 모이는 교회도 초병을 안 하는 거예요 이분을 그리고 할수 없이 대전에 개척을 했어요 금식을 하면서 지금 그 교회가 만명이면만명 한바일 교회 제가 두번 집회를 갔었는데 그 교회에 가서 놀란 거는요. 교인들이 너무 아멘을 잘 하는 거예요. 아멘. 아멘을 또두 번씩 하도록 가르쳐 갖고 네에 매번 아멘 아멘 하니라. 그 말씀 때문에. 그래서 뭐 제가 설교 한 마디 하면 아멘 아멘. 아멘 아멘다. 이 앞에 앉은 남자 는 그냥 시간마다 아멘 아멘. 아멘 아멘. 내가 설교를 못 하겠더라고. 헷갈려 갖고. 그렇게까지 할 필요는 없지만 아멘을 해서 우리가 하나님께 영광을 돌린다고 하는 성경이 문자적으로 기록되어 있다면 우리가 아멘해야 되지 않겠습니까, 여러분? 네. 큰비교회가 네. 아멘 잘안 하는 교회로 소문 나면 안 좋죠. 아멘 하셔야죠. 그러면, 여러분, 노 목사님 설교할 때좀 아멘 좀 세게 하세요. 힘이 나 힘이 나. 제가 우리 교회 쨔끔 했을 때박재호 목사님이 지휘하시고 가서 앉으시고 맨 앞에 앉아갖고 제일 말씀을 경청해 주셨어요. 그리고 항상 아멘 해 주셨어요. 그게 얼마나 고마운지 몰라, 저한테. 는그 어른이 말이죠. 제가 쓸데없는 시간을 또 얘기를 했는데, 죄송합니다. <웃음> 여러분이 아멘만 크게 해서도 안 나올 얘기인데, 아멘할 <웃음> 책임이 여러분에게 있는 거예요. <웃음> 여러분, 예배라는 것은 성도들이 지상에서 누릴 수 있는 최대의 특권이고, 최대의 축복이고, 최고의 은혜예요 아주 영광입니다 이것은. 그래서 부흥하는 교회는 예배의 기쁨이 충만한 교회고 정말 신령과 진정으로 드리는 예배의 기쁨이라고 하는 것은 저 천국에서만 누릴 수 있는 기쁨을 지상에서 누릴 수 있는 특권이란 말이에요 예배 시간에 정말 여러분 하나님 말씀도 집중해서 듣고 기도를 올 때도 간절한 마음을 함께 참여하고 물론 그렇게 안될 때도 있겠지만 집에서 개인적인 예배도 마찬가지고 그 예배의 영광을 회복해야지 교회의 부흥이 찾아오는 것입니다. 교회는 무엇보다 예배의 기쁨이 충만해야 되고 예배하는 기쁨으로 성도들은 힘을 얻게 되는 거예요. 이 참된 예배를 통해서 우리는 하나님의 거룩하신 임재를 경험하게 되는 것이고 영적인 기쁨을 누리게 되는 것입니다. 기쁨으로 여와를 호 섬기라는 말씀이 시편에 나오는데 이 섬기라는 말이 바로 예배하라는 말이에요 기쁨으로 예배하라 기쁨으로 예배하라 히스기야 시대에 그런 시대가 있잖아요 시대가 이렇게 하나님 형식적으로 믿고 하다가 히스기야 때 히스기야 임금이 믿음이 좋으니까 율법서를 읽으면서 말씀을 발견하고 말씀을 가리켰더니 성도들이 다 하나님께 예배하기 시작했는데 그 히스기야 시대에 나오는 말씀 한 구절만 읽겠는데 역대하 30장 25절 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 아, 곧. 네, 거기 희락이 예루살렘에, 이러한 희락이 예루살렘에 없었더라. 옛날에 없었던 희락은 기쁨이란 말이에요. 조이, 조이. 예배의 기쁨이 다시 회복된 거예요. 예배가 너무 즐거운 거예요. 여러분 테레비 앞에 앉아있으면 시간 가는 줄 모르고 연속극이 그렇게 재미있고 교회나 설교 들으면 꼭, 꼭, 꼭 졸다 가면 이건 심각한, 봅니다. 심각한 병원 겁니다. 심각합니다 예배를 즐거워야돼 제가 아까 8시간씩 예배드리는 소리는 아닌데요 저는 한국교회에 대 도전하는 게 뭐냐면 목사들한테 다 대교회든 소교회든 가서 다 그렇게 얘기해요 한국교회 예배가 죽었다 너무 의식화되고 형식화됐다 시간 때우기 바쁘다 뭐 설교도 뭐, 25분 하라, 30분 하라면. 뭐, 그렇게 할 수밖에 없는 상황이긴 하지만, 그렇게 할 필요가 없는 거예요. 어차피 주일인데, 주님의 날인데. 좀 충분히 예배하고, 충분히 찬성하면 얼마나 좋겠어요. 예배인데, 인색하지 말아야 되는데. 텔레비 앞에서 그 바보같이 하루 종일 앉아있는 사람들이, 예배 시간을 왜 이렇게 민감한지. 어느 교회 갔더니 큰 교회인데, 중간에 있는 사람이, 제가 설교 한 25분쯤 되니까, 그리고 시계를 보더라고. 시계를 이루고 보지, 왜 이루고 봐? 나보라는 나보라고. 아, 얼마나 신경질이 나는지. <웃음> 여러분, 예배가 정말 기쁨이 되고 즐거워야 되는 거예요. 찬송을좀 많이 부르고. 찬, 우리 너무 찬송들을안 불러요. 541장 제가 옛날에 한번 같이 불렀지만, 꽃이 피는 봄날에만 그 감옥에서 제가 많이 불렀다고 했잖아요. 한국 교회가 그 노래를 아는 교회가 없어요 지금까지도 너무 신기하지 않습니까? 찬송가 나오지 10년도 훨씬 지났는데 찬송을 오직 안불르면 손양원 목사님이 작사하신 그 위대한 찬송을 불러본 교회가 없더라고요 예배가 다 죽었어요 예배가 형식화되고 예배가 구약화되고 예배가 제사화되고 예배가 캐톨릭화되는 현상들은요 이거 완전히 교회의 타락을 말하는 거예요 예배가 펄펄 살아나야 됩니다 웬만한 교회는 찬성 많이 불러요세곡 부르고요. 보통 한 곡, 두곡 부르고 대배때 끝나요. 그것도 또뭐 시간 쫓기면 1절, 2절, 4절만 합시다. 3절은 항상 순교를 당해요, 순교. 응? 3절은 아예 알지도 못하는 사람이 많을 정도. 그렇게 찬성과 예배에 인색하면 안 되는 거예요. 찬성도 좀 충분히 부르고, 기도도 좀 충분히 하고, 자백하는 시간 고백하는 시간 때 형식적으로 가지 말고 정말 애절하게 자복할 정도로 한 10분이라도 그렇게 기도할 수 있다면 우리가 마음이 절절해지잖아요 그럼 성령이 와서 마땅히 구할 바를 알지 못하되 성령이 말할 수 없는 탄식으로 기도시켜주고 기도를 다 도와주신단 말이에요 그래서 다우리 깨끗함을 입고 말씀도 좀 충분히 들어서 하늘에서 비가 내리듯이 은혜를 좀 입고 주의 날인데 그래갖고 좀 영적으로 다시 성령충만을 받아서 한 조간을 넉넉히 승리하면 좋은데, 그냥 그렇게 하지 못하고 예배 때우고 일부 예배 나오는 사람, 오늘도 일부 예배도 많이 나오셨더라고요. 그런 분은 없겠지만 어떤 사람은 골프 치러 가려고 일부 예배 나오는 사람도 있고,
1: 다내
0: 날이에요, 내 날. 주, 주님의 날이야. 주일이 아니고. 예배에 좀더 집중하셔야 돼요. 솔로몬이 성전을 건축하고, 공원 예배를 드린 다음에 나오는 고백을 한번또읽겠습니다 역대하 7장 10절입니다 시작 백성은 여와께서 다윗과 솔로몬과 그의 백성 이스라엘에게 베푸신 은혜로 말미암아 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라 예배가 너무 기뻤던 거예요 구원의 은혜가 너무 기뻤어요 우리가 예배가 기쁜 이유는 구약으로 말하면 출애급에서나 출애급 사건이 구원의 상징적인 것이라면 신약 성도들은 우리들에게 상징적인 것은 예수님의 십자가와 부활이거든요 이거는 영원히 기념하라고 주님이 직접 말씀하셨어요 우리가 성만찬하는 것처럼 예수님 생각만 해도 기쁘지 않아요 십자가 생각만 해도 감사하지 않습니까 그래서 예수 그리스도 안에서 하나님께서는 우리들 때문에 이제 기뻐하시는데 여러분 그하박수에 나오잖아요 하박서 무화과 나무가 부성치 못하며 뭐, 포도 나무가 뭐 열매가 없으며 감남 나무에 소칠이 없으며 아, 밭에 소칠이 없으며 감남 나무도 에 열매가 없으며 뭐 그럴 쪽 나오다가 뭐 우리의 양이 없고 양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인해서 기뻐합니다 하다가 나중에 결론은 나는 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로 다 끝나잖아요 우리에게 베풀으신 구원의 은혜만 생각해도 예배는 감격이에요 기쁜 것입니다 스바냐아 한번 같이 읽겠어요 3장 17절 시작 너의 하나님 여호와가 너희 가운데에 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 네. 예배는 하나님께도 기쁨이고 우리에게도 기쁨이에요. 느에미야 시대에 이제 그세 팀으로 돌아오지 않습니까? 스루바벨이한팀 데리고 오고 에스라가 데리고 오고 느에미야가 데리고 오는데 백 년이 걸렸는데 그렇게 돌아온 이스라엘이 느에미야 때에 에스라가 오니까 에스라는 성경 아주 성경에 아주 통달한 사람이고. 그걸 준비를 했기 때문에 성경을 다 가리키잖아요 말씀 가리키고 은혜를 받고 예배를 드리는 내용이 이제 나옵니다 느의미야 12장에 4 3절 하나만 읽겠어요 얼마나 즐거워하는가 다 같이 시작 이날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 이는 하나님께서 크게 즐거워하게 하셨습니다 부녀와 어린아이들도 즐거워하였으므로 이르살렘이 즐거워하는 소리가 멀리 들렸느니라 네. 이 예배의 기쁨이 충만한 곳이 바로 교회가 된단 말이에요 얼마나 기뻤으면 이기쁨하는 소리가 멀리까지 들릴 정도로 기뻐했단 말이죠 저는 우리 교회가 기쁨이 충만한 예배로 모일 때마다 여러분이 예배에서 은혜를 받고 기쁨이 충만해지면 우리 배에는 생수의 강이 흘러나는 거예요 생수의 강 성령께서 기뻐하시고 그런 예배의 기쁨을 누리는 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째 하나만 더 말씀드리면 부흥하는 참된 교회는 이 사랑과 섬김이 넘쳐나는 교회예요 이 사랑과 섬김 속에는 친교, 봉사, 구제, 헌신이 다 들어가 있는 겁니다 그래서 이 대면 예배가 중요한 거예요 비대면 예배를 한 1년 반 드리다 보니까 한국도 미국도 여기도 캐나다도 그럴 것 같은데 한 성도들이 한 20~30%가 떨어져 나가요. 이게 알곡과 쭉쟁이를 가르치는 어떤 심판 같은 의미도 있어요. 너무 편하잖아요. 대면 예배 누워서도 보고 앉아서도 보고 돌아댕기면서 예배드리고. 그건 예배도 아니죠. 특 그렇게 이제 편안해지다 보니까 우리 몸이라는 거 훈련시키지 않으면 그렇게 됩니다. 이 몸뚱아리는 훈련을 시켜야 돼요. 내가 나를 쳐서 복종을 시켜야 돼. 요즘 덜 먹여야 돼. 먹는 것도 내버려 두면 한없이 먹어요. 여러분 절제시키고 잠도 내버려 두면 한없이 자 빨리 깨워서 새벽 에도 데리고 나가고 그래야죠. 응? 훈련을 시켜야 된다. 훈련을. 그래서 그냥 내버려 두면 요새 떨어져 나갈 사람들이 너무 많아요. 팬데믹뭐다 끝나도 안 나올 사람이 많아요. 안 나올 사람 근데 이게 왜 이렇게 중요하냐 초대 성도들은 만날 때마다 아름다운 교제가 있었어요 봉사가 있었어요 구제가 있었어요 헌신이 있었어요 사람과 사람 사이를 이루, 이어주는 것을 우리가 관계라고 그러고 교제라고 말하는데 관계는 돼 있는데 교제가 없으면 안 되는 거예요 엄마 아버지 자식 딸 아들 다 관계는 있는데 교제가 없으면 관계가 있으나 마나 요 뭐, 이유사촌이라는 말도 있지만, 뭐, 친척 다 있어도, 자주 만나는 사람이 더 친해지는 거 아니에요? 자주 만나는 사람이. 교제하는 사람들이. 제 얘기에서 죄송한데, 저도 이제, 손녀딸이 벌써 5살 됐는데요. 얘하고는 정이 많이 들었어요. 가끔 가서도 만나기도 하고, 같이 며칠 지내기도 하고, 며주도 지내기도 근데 이번에 아들을 낳았는데, 요, 9월달이 이제 돌입니다. 그래서 누가 저보고 그러더라고요. 아이, 목사님, 그래도 아들이 좋죠? 아들아니까 기쁘죠. 뭐안 기쁜 건 아닌데 그렇게 기쁘지가 않아요 생각보다 왜냐하면 얘는 딱한 번밖에 못 봤거든요. 아직 정이 안 들었어요. 정이 관계는 됐는데 아직 교제가 없어요. 교제하고는. 근데 손녀딸하고는 하도 그런 게 많으니까 정이 폭 들어가지고 너무 사랑스럽고 너무 보고 싶은 거예요. 여러분, 하나님과 자식이라는 교제만, 관계만 만들어 놓고, 기도도 안 하고, 성경도 안 보고, 교재가 없으면, 이게 무슨 소용이 있습니까? 응? 하나님의 사랑도 받지 못하고, 관계만 있을 뿐이죠. 이런 영적인 상태를 일컬어서 명목상의 교인이라고 말해요. 명목상의 교인. 노미널 크리스찬. 이름은 기독교인이에요. 근데 와서 하는 것은 교회 마당만 바꾸고 하는 것 밖에 없고, 자기가 앉았던 의자만 따뜻하게 하고 가는 벤치워머에 불과한 사람들이 미국의 기독교인의 90%가 넘는다고 빌리그리아미 얘기를 한 적이 있어요. 응? 성도와 성도 사이도 마찬가지고 형제 자매로서의 교통이 없다면 교제가 없는 것입니다. 성경은 우는 자와 함께 울고 어제도 이렇게 도 많은 성도들이 나와서 하니까 우리 박사님이랑 얼마나 위로를 받아요. 응? 우는 자와 함께 울고. 즐거워하는 자와 함께 즐거워하라. 성경 말씀드리고 순종한다면, 그렇게 하지 못한다는 것은 우리가 교제가 끊어진 상태라는, 교제가 끊어진 상태. 오늘날의 교회를 보면 관계는 있지만 교제는 실종된 현상들이 많이 나타나는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 교회를 극장, 식당에 많이 비유하죠. 식당에. 식당에 사람들이 잔뜩 모입니다. 오르골 바글바글 시끄럽고 흩어지면 아무도 몰라요 극장에 사람들이 많이 모입니다 마시고 떠들고 흩어지면 아무도 몰라요 우리 교회가 극장 같은 교회가 되고 식당 같은 교회가 되면 안 된다는 거예요 교제가 좀 있어야 돼요 교제가 목장 모임 같은 거를 통해서라도 여러분 교제할 수가 있잖아요 얼마든지 교제는 서로의 삶 속에 들어가서 서로의 삶을 공유하는 것을 교제라고 말하는 거예요. 이게 삼위일체의 신비라는 거예요. 그래서 예수를 믿으면 우리가 예수님을 통해서 하나님을 알게 되고 하나님과도 교통하게 되는 거예요. 교제가 이루어지는 거예요. 주님은 우리의 삶 속에 들어오시기 위해서 죄인의 모습으로 오십니다. 사람의 몸으로 오십니다. 죄인들과 같이 하시고 세리들과 같이 하시고 창기들과 같이 하시고 각색병으로 알는그 많은 사람들이 예수님 주변에 늘 같이 계셨고 그 안에 들어오신 거예요 교제가 이루어진 겁니다 우리는 주님을 통해서 하나님 아버지의 사랑을 알게 되고 아버지의 사랑이 그들의 삶을 다 변화시켰던 것처럼 우리 크리스천이 됐다고 하는 것은 각자 다른 사람들의 삶 속에 우리가 함께 들어가서 공유하는 것도 있지만 우리가 세상 속에 들어가서 주님의 손과 발이 돼서 그 사람들을 변화시키는 그런 교제가 이루어져야지 교회가 이제 부흥되게 되어 있는 거죠 그래서 사도행전은 항상 밥상 공동체를 강조합니다 제가 목회할 때도 이걸 한잔지 강조했던 것처럼 뭐굳지 않고 힘드니까 커피만 하죠 뭐 커피 한잔 하고 뭐 굳지 않고 밥하고 하느냐 뭐 별별 의견들이 많잖아요 교회 에 그래도 우리가 고집을 하고 같이 밥을 먹었던 이유는 사도행전 성경이 그렇게 말씀하기 때문이에요 다시 한번 사도행전 2장 46절 47절 같이 읽습니다 시작 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 근데, 안 믿는 사람까지도 온 백성이 칭송을 했다 그랬어요. 너무 사랑하니까, 하나가 되니까, 여기 뭐 떡을 떼고 음식을 먹고, 다 밥상 공동체 아니에요? 그런 가운데 교제가 이루어지니까, 전도는 저절로 됐던 거예요. 저절로 됐던 거. 이게, 함께 먹는 사람을 식구라는데, 하 식구, 우리는 식구라 하잖아요. 먹어야지 식구가 되는 거예요. 유대인들은 내가 당신하고 정말 친하고 싶다 당신하고 정말 교제하고 싶다고 하는 마음이 생길 때만 상대방을 초대하는 습관이 있어요 유대인은 그래서 요한계시록 3장 20절 우리가 잘 아는 말씀은 그런 배경 속에서 기록된 거예요
1: 응?
0: 내가 문 밖에서 두드린다 누군지내 음성 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그런 나로 더불어 먹으리라 이 교제가 이루어진단 말이죠 그래서 참되고 풍성한 교제는 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹는 교제 가운데 이루어지는 것입니다. 물론 음식이 너무 지나쳐서 그렇게 뭐 마르다처럼 이렇 하면은 안 되지만 정성과 사랑으로 준비한 음식은 중요한 거예요. 여러분이 감자 하나를 삶아놓고 고구마 하나를 쪄놓더라도 정말 사랑과 정성을 가지고 음식을 좀 나누란 말이죠. 나누란 말이죠. 성도의 교제가 살아있는 교회가 아름다운 교회고 풍성한 교회고 푸른 목장이고 부흥하는 교회고 성령님이 역사하는 교회란 말입니다 그래야지 우리가 사랑할 수가 있는 거죠 사랑이라는 것은 내가 좋아하는 사람이 있어요 어떤 사람은 나하고 뭐 주파수가 맞는 사람들이 있어요 그렇게 살다 보면 그런 사람은 빨리 친해지고 뭐 말도 통하고 그러지만 저 사람은 좀 아닌데 하는 사람이 있어요 동조주파가 아니야 그리고 삶의 결도 다 달라 나는 저 사람하고는 아니야 그렇지만 하나님께서 그 네음에 드는 사람만 사랑하라 그러겠어요? 원수도 사랑하라 했는데 그래서 누군가 해석을 잘한 거예요 악앞의 사랑은 이를 악물고 하는 사랑이다 이를 악물고라도 사랑해야 되는 거예요 그게 하나님의 사랑이란 말이에요
1: 하나님의 눈으로 상대를 쳐다보고
0: 정말 하나님 만드신 걸작품이구나 한 사람 한 사람 다 걸작품 만이에요 지구상에 둘도 없어요 다 하나밖에 없는 데다 소중히 여기고 여러분 사람을 미워하는 것이 큰 죄가 왜 그러냐면 모든 사람을 하나님이 만드셨기 때문에 그 작품을 만든 창조주를 욕하는 게 되는 거예요 사람을 싫어하고 미워하는 것이 모든 사람을 이렇게 사랑해야 돼요 이를 악물고라도 서로 사랑하라는 계명만 지키면 모든 계명을다 지킬 수가 있는 것입니다 그래서 부흥하는 교회는 예배의 기쁨이 충만한 교회, 음? 교제가 충만한 교회, 또 사랑과 섬김이 넘쳐나는 교회, 성령님이 세우신 교회라는 것을 늘 기억하시고 그 외에 이제 다음번에 와서 드릴 말씀은 이제 부흥하는 교회는 정말 한 영혼을 소중히 여기는 교회예요. 아무리 교회가 커도 한 영혼을 소중히 여기는 교회. 이것도 우리가 이제 말씀을 통해서 공부를 하면 좋겠고 그다음에 이제 결의 사랑 민족 사랑 열방 사랑을 통해서 지상 명령을 성취하는 교회가 부흥하는 교회고 부흥하는 교회는 오직 한 가지 십자가만 자랑하는 교회예요. 우리 교회는 그런 교회가 뭐 전태리라고 믿습니다만 어떤 교회들은 가보면 동창회 같아요 동창회 어느 학대학 출신들끼리 모여 요 한국 사람들은요 이그 학교 공부에 따라서 사람의 차이가 많이 나기 때문에 학벌 가지고 얘기하면 기죽을 사람들이 많고요. 또 열등감 갖는 사람도 많아요. 한글을 못 읽는 할머니들도 계세요. 그런데 거기서 학벌 자랑하면 얼마나 많은 사람이 상처를 받겠습니까? 제가 우리 전에 목장 시작할 때 기억나실지 모르지만 초등학교 이상은 말하지 말라 그랬잖아요. 초등학교 이상. 초등학교 정도까지는 상처 안 받아요 다 나왔으니까 그래도 교회에서 학교 자랑하고 교회에서 그냥 혈연관계로 모이고 또 지방색으로 모이고 그런 데가 있어요 경상도만 판치는 교회도 있고요 어느 교회가면 전라도가 판치는 교회도 있어요 그런데 망하는 거예요 다 어떤 교회는 장로가족들이 너무 많아가고 장로가족이 다 주도하여 가는 교회도 있고 어떤 교회는 목사 가족이 많아가고 목사 가족이 다 끌고 가는 교회도 있고 그런 혈연, 지연, 학연 이런 걸 극히 조심해야 돼요 우리는 그리스도 예수의 사람들은 우리 모두를 다 십자가에 못박은 사람들이고 예수님의 십자가 외에는 아무것도 자랑하지 않기로 결단한 사람들이 크리스천이라고 합니다 그런 사람들이 모인 교회가 부흥되게 되어 있는 줄로 믿습니다. 예. 그래서 참 부흥하는 교회는 예수님의 제자들이 수도 없이 세워지고 작은 목자들이 많아지고 푸른 초장과 같은 교회. 여러분 교회 한 10년 20년 나왔으면요. 다 지금 목자 하세요, 목자. 그래 야제 받을 상이지 천국 가서. 아니 제가 가르치는 요새 신학생들 북한, 북한에서 북한 오지 몇년안 돼요. 어떤 애들은 1년 반밖에 안 되고 어떤 애들은 3년 뭐, 오래된 10년 됐지만 이놈들이 죄다 성경을 다 백독을 했어요. 백독. 백독. 여러분에게 백독한 사람 손들어보라고 제가 말을 못하겠어요. 300독한 친구도 있는데 성경 박사예요. 5천 구절을 외우더라고. 보통 3천 구절을 외워요. 1년 훈련해갖고, 성경 통독반에 들어가서, 하나님이 특수부대처럼 훈련을 시켰더라고요. 근데 교회가 그렇게 오래 나오면서도, 아무것도 안 하고, 그냥 겨우 주일날 와서 앉아있다 가는 게 일이고, 그것도 떨어져 나가지 않는 것도 좀 신기하긴 한데, 여러분, 지금 말씀을 공부하고, 성령 충만을 받고, 지금 시간 날때 와서, 예배당 와서도 기도도 하고, 뭐, 통통 비어있는데, 나문다 열어놓는데, 아니면 가까운 교회 나가서 기도하고, 아니면 골방에 가서 기도하고, 좀 성장해야 되지 않겠어요? 그리고 내가 너에게 분방을 가르쳐, 지키라 그랬으니까, 응? 가르치는 일을 해야 되는 건 누구나 다. 한 사람이 갈 수, 하, 할 사람이 없으면 아들, 뭐, 며느리 데리고라도 할수 있고, 다할수 있잖아요. 마음만 먹으면. 응? 그래서 그렇게 예수의 제자들이 많아지는 교회가 부흥되는 교회예요. 금비교의 성도들은 그냥 어디다 던져놔도 다 혼자 전도하고 혼자 기도하고 혼자 경건의 장을 하고 그렇게 하나님과 교제할 수 있는 성도들이 돼야 되고 다 평신도 사역자가 돼야 되고 그런 교회는 크게 부흥되게 돼 있습니다. 그리고 이제 노래 가사에도 적었지만 부흥하는 참교회는 하늘 복을 많이 받아서 우리 모두가 다 건강하고 번창하고 주님의 보호를 받고 만사 형통하는 교회 형강의 복이 넘치는 증거하는 교회가 돼야 돼요 예수 믿음은 다잘 돼야 돼요 그럼 맨날 병에 있달려서 골골대고 맨날 죽겠다는 소리하고 하는 일마다 다 망하고 자식들은 다 탈선하고 그러면서 사람들 예수 믿으세요 천당 가세요 그러면 너나 믿으세요? 누가 믿겠어요? 이건 굉장히 심각한 겁니다. 성경은 아주 단순해요. 순종하면 복을 받고 불순종하면 저주받는 거예요. 다른 게 없어요. 성경 전체를 읽어보세요. 특별히 신명기 같은데. 순종하면 복을 받는 거예요. 불순종하면 저주가 임하는 거예요. 요수아 시대에는 모든 사람들이 다 하나님을 잘경외했어요다 하나님을 보고. 그 다음에 여호수아가 죽은 다음에 장로들의 세대에도 하나님을 잘 믿었는데 좀 가난하고 타협을 했어요 장로들이 죽은 다음에 다른 세대 제3세대가 일어났는데 그들은 하나님을 알지 못했고 자기들이 왜 저주를 받는지도 알지 못하더라고 성경에 기록하고 있어요 지금 세대가 잘못하면 여러분 우리 다음 자녀들 손주 세대가 하나님을 알지 못하는 세대 지금 한국의 3세대가 그런 꼴이 돼버렸어요 박관진 뭐장로님이라든가 안희수 여사라든가, 주기철 목사님이라든가, 손정호목사 이런 세대에는 하나님을 다잘 믿었어요. 순결하면서 믿었어요. 그 다음에 뭐, 한경지 목사님 세대, 김중호 목사님, 조영기 목사님, 이런 세대가 이제 곧그 다음 세대라고 할 수가 있어요. 1세대가 다 돌아가시고. 그리고 지금 이제 3세대 젊은 사람들은요, 6.25가 뭔지도 모르고, 8 1오가 뭔지도 제대로 모르고요. 한국교회가 어떻게 부흥된지도 모르고 아무것도 몰라 여러분 교회를 살려야 해 교회가 회복되지 않으면 다 망하는 거예요 다 망. 순정하면 복을 받고 불순정하면 저주받는 거예요 복잡할 게 하나도 없어요 복음도 아주 단순해요 예수 믿으면 구원 받고 믿지 않으면 멸망하는 거예요 선악가안 먹으면 죽지 않지만 먹으면 죽는 거예요 복잡할 게 하나도 없어요 하나님 말씀대로만 살면 된단 말이에요 말씀대로 그러면 왜 교회가 부흥이 안 되겠고 여러분 가정이 왜 복을 못 받겠고 자녀들이 왜잘 되지 않겠습니까 그 증거가 있어요 증거가 뭐다 복을 받고 잘 하십니다만 시 그리고 이제 정말 교회가 부흥되는 걸 보면 작은 교회 우리 가정 큰 가정 우리 교회 그 개념 늘 말씀드린 것처럼 가정과 교회가 서로 교환될 수 있을 정도로 하나가 된 그런 교회가 아름다운 가정입니다 그럴 때 하나님께서 내가 이곳에 내 교회를 세우리라고 말씀을 하고 있는 거죠 성경에 보면 그래서 오늘 이사야 오지사장 다 강의할 시간 없지만 내 장막터를 넓혀라 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 좌우로 퍼져라 열방을 향해서 자순들을 보내라 이게 아직 포로로 잡혀있는데 그런 비전을 꿈을 주시는 거예요 그렇게 되지 않습니까 다? 성경에서는 넓히란 말이지만 좁히란 말은 없어요 비전을 계속 키워야 돼요 그냥 그 바닷가 가면 은그 소라 하나가 껍데기 소라 껍데기 다 죽은 거고 그 안에 들어가서 끌고 다니는 놈들이 많아요 잡아보면 아무것도 없는데 그 벌레가 하나 들어가서 끌고 다니는 그런 소라 껍데기 같은 걸 뒤집어 쓰고 자기 나름대로 어떤 꿈이 있어 연봉 10만 불 주는 회사 가서 일하는 거크 그 이상 뭐더 바랄 것도 없다. 저렉쇼에 좋은
1: 콘도 하나 사갖고 아이들하고 좀 편안하게 살고.
0: 뭐 그냥 소라딱지 같은 거 하나 붙여 거기서 벗어나지는 못해. 하나님 나라의 꿈이 없어요. 영원들을 사랑하는 꿈이 없어요. 그러면 안 됩니다. 인간은요 자기가 선택하는 선택과 결정에 의해서 의해서 우아 많이 큰 사람도 될수 있고 아주 지극히 작은 사람도 될수 있는 거예요 하나님은 계속 넓히라고 말씀합니다 내 입을 넓게 얼라 내가 채우리라 넓혀라 넓혀라 우리의 믿음과 그릇이 크면 클수록 그만큼 주시겠다는 약속의 말씀인데 그걸 갈망하라는 거예요 하나님께 입을 열지 않으면 하나님께서 채워줄 수가 없잖아요 큰걸줄 수가 없잖아요 우리가 전능하신 하나님께 구하는데 기왕이면 큰 믿음을 가져야 되지 않아요? 아니, 난 뭐, 다 늙었는데, 60이고, 70이고. 99세까지 일하시잖아요, 우리 목사님. 응? 앞으로 아마 한국에 큰그 영향을 많이 끼칠 것 같아요. 제가 오기 전에 그, 신문사들이 다 바로 가지고 기사들을 다 보내줬더니, 중앙일보, 뭐, 저기, 국민일보, 또 무슨 신문, 일반 신문들도 다방목성 기사를 내줬고, KBS, CBS, CTS, CTV 다 방송을 해주고 사람들이 피드백이 뭐냐면요. 이런 분이 계신지를 몰랐다고 다 그러는 거예요. 내가 불렀던 동료를 진 분이 이런 분이 목사님인 줄 몰랐다고 다 감동들 하는 거예요. 제가 칼럼 하나를 썼는데 수백 명이 퍼 날라기 시작했어요. 그걸 가지고 우리가 이런 삶을 살아야 되지 않겠냐 말이에요. 지금 인생의 반을 살았어도 앞으로 요즘에 건강하니까 많이 일할 수가 있어요. 요즘엔 뭐, 다 바꿔주잖아요. 뭐, 자동차 부속 바꿔듯이 뭐, 이빨도 바꿔주고, 심장도 바꿔주고, 뭐, 뭐, 껴주고, 빼고, 뭐, 철사도 바꿔주고, 뭐, 다 하잖아. 오래오래 살게 만들고, 병만 고쳐주는 게 아니라 먹는 것도 얼마나 좋은 게 많은지, 요즘 식당에 가면 다 몰래몰래 몰래 막 먹는 게 많아 보게 돼요. 얼마나 잘 먹고. 아픈 사람이 없어요, 지금 보게 되면. 그, 중요한 것은 건강에서 뭐 하겠냐 말이에요. 뭐 하겠냐고.
1: 한 사람이라도 좀
0: 전도하고 제자를 좀 키우고 1년에뭐 일독은 누구나 할수 있는 건데 성경에 일독이라도 좀 하고 말씀 좀 읽고 교회를 그렇게 다니면서 자동차에만 던져놓고 교회 올때빼 갖고 오고 그걸 누가 후탁신자인가요? 후탁신자래 후탁신자 일주일 동안 나서 먼지가 붙어있으니까 그러니까 후하고 탁탁 쳐서 오는 거예요. 응? 여러분, 기왕이면 큰 믿음을 가지세요. 율리엄 캐리가 말하기를, 하나님을 위하여 큰 일을 도모하라 그랬어요. 도모하라. 그리고 그는 선교사서상 가장 큰 족족을 남겼습니다. 어떤 분이 말하기를, 위대한 사람이 따로 없다. 위대한 꿈이 있을 뿐이다. 사람은 다 거기서 거기죠. 근데 위대한 꿈이 있는 게 꿈이. 그 사람 속에 꿈이 있느냐가 너무 중요한 거예요. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한지 그랬어요. 여러분, 생각대로 되는 거예요. 생각대로, 생각과 꿈을 크게 가져야 지 큰일 을할 수가 있는 거예요. 우리 교회가 남의 교회를 빌려 살면서 "아, 이거뭐 서양교회, 뭐 너무나 좋고 편하고 좋은데, 뭐 고생하면서 건축할 필요가 있느냐?" 그랬으면 지금도 우리가 새빵사이 하겠죠. 그런 교회가 토론단에도 수두룩합니다. 바울은 고린도 교회들에게 간곡히 부탁하기를 "너희 마음을 좀 제발 넓혀라, 넓혀라." 다윗이골리앗을 죽인 다음에 이스라엘 여자들이 노래를 하면서 다윗은 천천히요 아, 만만이요 사울은 천천히요 사울은 천천히요 다윗은 만만이다 그랬더니 뭐 엔딩이 속처럼 좁아 터진 사울이 막 시기심이 일어나가지고 그때부터 다윗을 죽이려고 평생 돌아다니던 미치다가 나중에 자살해서 인생을 끝내잖아요 그렇게 하나님의 축복을 받았음에도 불구하고 마음을 넓히, 멀, 멀, 넓히지 못해서 다 망하는 거예요 그러면 제까만 별것도 아닌 비본질적인 거 가지고 삐져가고 교회도 안 나오고 그 사람 보기 싫어도 안나간다 그러고 자기가 문제인 걸 몰라요 사람들이 보게 되면 그러나 반면에 다윗은 자기 마음을 계속 넓히잖아요 사울을 죽일 수 있는 기회가 여러 번 있었지만 항상 용서해주고 다윗은 마음이 점점 넓어져서 유다, 북한국, 이스라엘까지 다 품고 통일 왕국의 초대왕이 되고 평탄한 시대를 40년을 열었지 않습니까? 세례요한은 자기를 따르던 제자들이 다 예수님께 돌아갈 때 시기하지 않고 저는 흥해야 하고 나는 쇠해야 할 것이다 칭찬을 했습니다 예수님이 사도 이 세례요한을 큰 자라고 불렀어요 큰 자라 사람이 이기심에 사로잡혀서 자기 이익만 생각하고 자기 중심으로 살게 되면 점점 마음이 좁아집니다 이 탓심을 갖고 사람들을 사랑하면 마음이 점점 더 넓어지는 거예요 나만 바라보면 좁아지는 거예요. 그래서 교만한 사람은 마음이 좁고 겸손한 사람은 마음이 넓은 것입니다. 겸손한 사람은 포용력이 커지고 누구에게나 은혜를 받고 배울 수가 있어요. 교만해지면 무조건 다른 사람을 일단 무시하고 비판하게 되고 웬만해서는 타인을 용납하지 않고 은혜도 받지 못하고 교만한 사람은 마음이 바늘구멍처럼 작아져가는 거예요. 여러분 예수님의 수제자 베드로가 예수님 앞에 나서 몇번 용서하면 됩니까? 베드로가 아마 큰맘 먹고 그러면 하루에 일곱 번씩 용서하리니까 아주 큰맘 먹고 얘기했더니 예수님이 뭐라 그래요? 일흔번씩 일곱 번이라도 하라. 일흔번씩 일흔번씩 일곱 번이라도. 무한히 좀 넓은 마음을 가지라는 말 아니에요? 예수님 그 당시 사람 취급도 못 받는 그런 세리들 용납하고 창기가 찾아도 용납하고 심지어 죽으면서 옆에서 그죄 짓고 죽어가는 강도들까지도 다 용납하고 구원해 주십니다 내 장막터를 넓히며 이사야 54장 한번 다시 읽고 이제 마치도록 하겠습니다 시작 내 장막터를 넓히며 내 처소의 휘장을 아끼지 말고 널리 펴대 너의 줄을 길게 하며 견고하게 할 저다 네 장목들을 좀 넓혀라, 넓혀라. 교회가 커지는 게 나쁜 게 하나도 아니에요. 우리 이 교회 같은 술집이 생기고, 노래방이 생기고, 퇴폐한 업소가 생기는 거는 안 좋지만,
1: 응?
0: 교회가 생기는 게 뭐가 나빠요. 하나의 나라를 확장하는 것인데. 우리 교회도 처음에는 뭐저킬프이 있을 때한 200명도 못 들어왔어요. 그래서 좁아서 센누게 왔을 때, 한 3, 400명 들어가는 예배당이었어요. 거기서 김치 먹고 냄새난다고 핍박을 하도 해서 우리가 이제 창고 사갖고 옮겼잖아요. 여기. 엑스테일에그한 1000명 정도 예배드릴 수가 있었어요. 그러다가 이제 자체 예배당을 가져야 되겠다. 그래서 지금 현재 이 예배당으로 짓고 이사 왔는데 저는 너무너무 여러분에게 감사한 것이 반대하는 사람 거의 한 사람도 없었고 큰 부자가 돈을 크게 내서 한 사람도 한 사람도 없었고 모든 성도들이 연합하고 한마음을 하고 35가장이 자기의 집을 다 담보 잡혀갖고 그것도 쉬운 일이 아닙니다 다 교회 대출 받게 만들고 그런 마음을 보고 하나님이 금융교를 그 축복하신 것 같아요 다운타운 교회를 사게 만들고 다운타운 교회만 팔아도 지금 뭐엄청나더라고 보니까 뭐 천만 불도 더 주겠다고 뭐 이런 얘기도 들리고 뭐팔 필요는 없지만 물론 건물을 크게 지는 것이 중요한 것은 아니지만 그러나 여러분 한 영혼이 천하보다 귀하다면 구원, 그 영혼을 구원시키는데 인원 제한이 있습니까? 적당히 할 수가 있어요? 지금 수많은 사람이 무릎 빠져 죽어가는데 적당히 건지고 끝내자. 사람 골라서 가능성 있는 사람만 살리자. 그렇게 말하겠습니까? 한 사람이라도 더 구원해야 되는 거 아니에요. 내가 좌우로 퍼진다 그랬어요. 본격적인 선교를 우리가 해야 돼요. 아이, 뭐, 우리 10년 전에 했고, 20년 전에 했고, 그게 아니에요. 이제 더 확장을 시켜서. 지난번에 서울에 민 집사님, 그민 선교사님, 말라위에서 와서 몇달 같이 있다 갔는데, 지금 우리 이범만 선교사, 김혜겸 선교사, 이준직 선교사, 그 다음에 말라위에 그 민, 선교사 이제 이따가 이제 다 이제 가고 김혜경 선교사 이제 라오스 가려고 준비를 하고 있고 아 그런데요 우리가 이제 러시아로 가고 아프간 스나가고뭐 중앙아시아 가고 유로단 가고 인도로 가고 탄자니아로 가고 뭐 아이티 가고 세네갈 도미니안 공화국 말리 또 원주민 선교 코티브아로 가나 멕시코 캄보디아 일본 중국 북한 브라질 케냐 베트남 지금 말라이까지 많이 이제 갔습니다만 이곳으로 끝나는 게 아니라 더 확장을 시켜야 돼요. 인도 안 가주신 분들 인도 한번 꼭 가시기 바랍니다 알리면 인도가 엄청나게 많이 죽었는데 안강희 선교사가 지난 20년 동안 열심히 해갖고요 교회가 지금 4천 개가 세워져요 4천 개 인도 북부지방에만 안 갔으면 안 되는 거예요 그리고 이트랜스퍼러블 컨셉으로 전수할 수 있는 개념화된 표준화 교제를 만들어갖고 다 젊은이들 가르쳐 너들도 할수 있다 해라 해라 제자들이 또다 하는 거예요 훈련센터만 몇백 개가 세워지고 무교회 지역이니까 교회가 없으니까 우리가 거의 노예를 만들었어요 지 1,600명 젊은에게 목사 안수를 주고 교단을 세울 정도로 이게 다 우리 밥이잖아요 우리 다땅 끝까지 가라 그랬는데 가면 되는데 흥비교회가 앞으로 더 가야 돼요 이교회 우리가 기도할 때기도 기억나세요? 공항에서 5분 거리 하위의 진입로 3분 거리 공원이 붙어있는 땅, 삼천 명수행하는 예배당, 주차장 다섯 가지 다 이루어 주셨잖아요. 그리 우리도 보답을 해야 되잖아. 이 그러니까 감사해서 이제 코로나 좀 풀리면 또 다시 좀 나가세요. 꿈을 가지고 가서 하고, 여기서도 하고, 사람은 밥만 먹고 사는 존재가 아니고, 꿈을 먹고 사는 존재예요. 옛날에 우리는 배고파도 꿈이 있었어요. 근데 요즘 애들은 배는 부른데 꿈이 없어서 다 죽어. 요즘 제일 심각하게 뭔지 아십니까? 하루에 죽는 사람이 너무 많아서 자살하는 사람이 한국에서 900명에서 1000명이 매일 죽는데 장례식을하는데 그러니까 50명이면 한 달이면 1500명이에요 아, 1500명. 1년이면 5 0 0명 18000명 2년마다 한개 군이 없어요 군이 살아요 군이 이게 심각하지 않습니까? 그래서 여러분 부탁드리는 것은 교회가 살아야 돼 대한민국의 교회만 살아나면 한국은 다살 수가 있습니다 교회가 지금 졸며 자는 사이에 사탄이 가라지를 너무 많이 뿌려놔가지고 교회 안에도 별것들이 다 들어오고 이단이 200만이 넘고 무당이 100만이 넘고 주일학교가 60%가다 문을 닫아버리고 한국 교회가 지금 그 지경이 되고 있어요 교회가 다시 살아나면 가정도 살아나고, 우리나라 민족 다 살릴 수가 있어요. 근데 교회들이 다 갈라지고 찢어지고. 그러니까 힘을 못 쓰는 거지, 힘을 못 쓰는 거지. 그래서 여러분, 앞으로 정말 우리 큰비교회만이라도부흥하는 교회가 되도록. 또박 목사님 때문에 큰비교회가더 많이 알려졌어요. 우리가 지금 잘해야 돼, 진짜. 잘해야 돼.
1: 그래서, 아인슈탄이 한말
0: 가운데, imagination is more important than now l e 그런 말 있어요 상상력은 지식보다 더 귀중하고 초월한다 중요하다 이 상상력이라는 걸 다른 말로 꿈이라고 할 수가 있는 거예요 여러분 주님 안에서 그런 꿈을 많이 꾸세요 그리고 내가 어떻게 그 꿈을 하나님 나라의 꿈을 이루기 위해서 내가 무엇을 할 것인가를 고민하고 기도하세요 남은 생에 우리 아브라함처럼 꿈꾸며 살고 야곱처럼 요셉처럼 다니엘처럼 다 꿈의 사람 아닙니까? 하나님은 그런 꿈꾸는 자에게 성령으로 계속 축복해 주시는 거예요. 그래서 흠비교회가 더 부흥되고 여러분 저는 못했지만 노목사님과 함께 이 교민의 10분의 1을 하나에게 드려보겠다는 꿈을 가요. 최소한 더 10분의 1 11절을 드리면 만명 아닙니까? 지금 10만명 잡으면 앞으로 이민 많이 올 거예요 지금 다 이민 가려고 난리들이 하고 있어요
1: 만명교회를 만드세요 만명교회
0: 어 이제 아멘 두명 하셨어요 (웃음) 두명 아멘! 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 사랑하셔서 이 땅에
1: 찾아오시고 당신의 형상대로 만든 사람들이
0: 하나님을 떠났을 때 사람의 형상으로 우리를 찾아오시고 종이 되시고 섬겨주신 주님 그리고 예수 믿는 그한 가지 때문에 우리의 모든 죄를 사하시고 영생을 주시고 천국 백성 만들어주신 주님 이제 너희는 세상으로 가라고 말씀하시고 하나님 나라를 이 땅에 계속 확장하라고 말씀하신 그런 킹덤 드림을 갖고 남은 생애를 사랑하는 저희 모두가 되게 하여 주시고 우리 교회가 다그 꿈에 사로잡힌 부흥하는 교회가 되도록 축복해 주시고 다시 안주하지 않게 하시며 깨워서 기도하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.